0: Evet dediğim gibi bugün konumuz yine mutluluk. Hani o hep aradığımız, bulamadığımız, yakalayıp elimizden kaçırdığımız, yoksa yakaladık mı dediğimiz... İşte o mutluluk ama karanlık yüzüm. Biliyor musunuz bir haber okudum o yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk raporu varmış. Bunu biliyor muydunuz? Ve o rapora göre Danimarka dünyanın en mutlu ülkesiymiş. Ama yine de her gün Danimarka'da en az bir kişi intihar ediyormuş. Yani yılda 500'den fazla kişi... Kendi isteğiyle göçüp gidiyor tabi bunu nüfusla oranlamak gerekiyor. Oran küçük gelebilir ama Danimarka da küçük bir ülke. Şöyle söyleyeyim dünyanın en mutlu ülkesinde intihardan ölenlerin sayısı, trafik kazalarında ölenlerin sayısının 3 katı. İlginç olan küresel intihar oranlarına böyle bir bakınca Danimarka ortalarda bir yerde. Yani dünyanın en mutlu ülkesi kendi canlarını en az kıydıkları ülke değil. Demek ki mutlular çok mutlu orada değil mi bu orana göre? Sonra merak ettim, Hawaii'i araştırdım. Çünkü Hawaii bana göre, Hawaii'de böyle belgeseller film hiç gitmedim hayatımda. Sanki orada yaşayan insanlar böyle çalı çırpıdan etek yapıp, çiçeklerden taç yapıp, bütün gün gelene geçine gülümseyiyorlarmış gibi geliyor ya. Ve gerçekten doğru tahmin etmişim. Amerika eyaletlere göre ayrılmış ve eyaletlere göre bu yapılmış bu araştırma. Hawaii, Amerika'nın ikinci en mutlu eyaletiymiş. Ama ilginç olan intihar oranlarının en yüksek olduğu beşinci eyalet. Benim bir cümlem vardı biliyor musunuz o aklıma geldi. Söyler dururum çünkü söylemeden duramıyorum galiba. Yine söyleniyordum işte herkese sosyal medyada. Şu neşe ve kahkahayı, ilham bile vermeyen mutlulukları ve sosyal medyada doğup büyüyen yaşam koçlarından alınan gazla göze sokulan, yıllardır taklidi yapıla yapıla ne yazık ki milletin üzerine yapışan o sakil pozitifliği oldum olası hiç sevmediğimden yazmıştım o cümleyi. Atar yapıyordum mesai gereği galiba ve bir bayram sabahıydım. Söylendim, söylendim, ve sonra dedim ki lütfen dikkat edin neşenize. Çünkü mutlu olunması gereken bir günde mutsuz olmak sıradan bir günde mutsuz olmaktan çok daha zordur. İşte sanki bu araştırmaların sonucunu görünce mutlu bir toplumda mutsuz olmanın daha zor olduğunu anladım. Kanıtlı değil mi sizce? Yani ben delillerle konuşuyorum. Daha doğrusu delillerle karşılaşınca çok mutlu oluyorum. Bu sonuçları duyduğumda içimdeki o duygu sebebiyle aferin kız dedim kendime. Bak bilimsel duygularım var senin. Bayram kapıya dayanınca ben hep böyle kendime söyler, kendimi dinler, kendimi severim işte. Ama bunu da paylaşmak istedim. Aslında bu mutluluk ve aşkı tarif etmeye çalışan yazarlar, şairler aynı güzel yazmışlar diye kıskandığımdan değil ama çok tarif edilesi bir şey değil. Çünkü içerdiği çok farklı bileşenler yok mu sizce? Bir adım geri atıp şöyle hayatlarınızda genel olarak baktığınızda bir değerlendirdiğinizde şimdi soruyorum size. Durum nedir sizin için? Yani sıfırdan ona kadar bir ölçekte ne kadar mutlusunuzdur? Buna böyle genel bakınca cevap farklı olur tabii ki o sıfırla on arası. İkinci boyut çünkü çok günlük, çok anlık yaşadığımız duygular. Dün stresli miydiniz, kızgın mıydınız, endişeli miydiniz, depresyonda mıydınız, yoksa mutlu mu hissettiniz kendinizi değil mi? Güldünüz mü, sevildiğinizi hissettiniz mi dün? Ya da dün tüm gün patron tarafından azarlanıp. İş çıkışıda, trafikte kalıp, stres içinde eve vardığınızda, evladınızın, yavrunuzun, yeni doğan bebeğinizin sizi bekleyemediği için uyuduğunu görünce hayata lanet mi ettiniz? Çok anlık da mutsuzluk, mutluluk yaşayabiliyoruz değil mi? Bir de üçüncü boyut var. Ünlü Yunan filozof, Aristo'nun mutluluğa bakışıdır bu aslında. Ona göre iyi hayat anlamlı hayattır. Bu kadar. Yani insanların bir amaç doğrultusunda yaşaması gerektiğini söyler. Şöyle söyleyeyim. Hayatımda hep bir amacım oldu benim ve o amaçları gerçekleştirirsem de yeni bir amaç edindim. Gerçekleştiremezsem yine yeni bir amaç edindim ve galiba bu ayakta tutuyor. Amacım değişip durdu tabii ki. Hep aynı amaçla kalmadım ama hiç amaçsız da kalmadım. Duyguların hem öznelliği hem de böyle geçiciliği sebebiyle herkes tarafından bu kadar araştırılması da ağrıma gidiyor biliyor musunuz? Anlamsız da buluyorum. Hani bilim buna adamasın kendisini. Çünkü gerçekten çok öznel bir duygu. Bana göre seyyar satıcı peşinde koşan zabıta gibi hisseder insan bir süre sonra kendini değil mi? Koşa koşuyor yakalayamıyor. Benim derdim aslında neyi neden hissettiğini bilmeyen insanlar, hislerinin farkında olmayan insanlar. İsim ya da sıfat koymaya gerek yok hiçbir şeye. Yaşadığınızı kendiniz bilin yeter. Bakın araştırmada bir soru daha sorulmuş insanlara ve bunu size çok paylaşmak istedim. Ve size soruyorum hatta şu anda düşünün şöyle elinizi vicdanınıza koyup ve söyleyin. İki dünya var diye hayal edin şimdi ve birini seçmenizi istiyorlar. Bir tek cümleyle farkını size aktararak. Ama şöyle, şunu da bilin iki dünyada da kiralar, arabalar, evler, tef, tüfe aynı yani ekonomik şartlar eşit. Ve birinci dünyada siz yılda 50 bin lira kazanıyorsunuz toplamda. O dünyadaki diğer herkes ama 25.000 lira kazanıyor. İkinci dünyada her şey aynı ama her şey aynı. Yani o parayla alım gücünüz aynı. Yılda 100.000 lira verecekler size. Fakat tek farkı diğer bütün herkes yılda 200.000 lira kazanacak. Hangi dünyada yaşamak isterdiniz? Biraz düşünün. Sonucu zaten siz de tahmin etmişsinizdir. Çünkü insan böyle bir kalıyor. Ve ne yazık ki. Ortalama olarak da katılımcılara yüzde %50-60 oranında birinci dünyayı tercih etmişler. Bence diğerleri de birinci dünyayı tercih etti. Söyleyemedi utanıp. Bunu neden yapıyoruz sizce biz? Neden daha az tüketebileceğimiz bir yerde yaşamak istiyoruz? Daha az kazanmak istediğimiz yerde para önemli değil miydi bizim için? Çok mu erdemliyiz? Bunun nedeni ne biliyor musunuz? Yalnızca mutlak geliri değil, aynı zamanda göreceli geliri de önemsiyoruz. Paraya bakış açımız bile toplum tarafından belirleniyor. Çünkü sosyal konumumuzu önemsiyoruz. Bu sebeple belki de sosyoloji okuyorum ben çok ilgilenirim bireysel psikolojide ama toplumun böyle bize oyun hamuruyla oynayan çocuklar gibi elinde evire çevire oynayıp şekilden şekilde soktuğunu da görüyorum. Ve bu sosyal karşılaştırmaları yaptığımız tek yer gelir olsa yine iyiyim. Bütün sosyal hayatımızda yapıyoruz. Yine bakın bazı araştırmalara göre ilkbahar ve yaz aylarında depresyon oranlarının arttığı belirtilmiş. Çünkü yılın bu aylarında insanlar biliyorsunuz bahçelerde, villalarda, e, piknik alanlarında, mesire yerlerinde piknikler, barbeküler, mangallar yapıyorlar. İşte işte sosyal medyaya koymak için bir partiler yapıyorlar. Bu yüzden yalnız olan bir insan hatta bir tanesi böyle bir katılımcılardan bir tanesi demiş ki ben yalnızım ve yazları benim için kahır oluyor. Çünkü arkadaşlarıma bir kere rastladım süpermarkette ve işte çocuk, çocuk, arkadaşlar, çiftler, dostlar alışveriş yapıyorlardı mangal için. Ayaküstü konuşup elimdeki iki muz ve bir şişe sütle kendime utandım demiş. Gerçekten de bu depresyon zaten anlık olaylarla da pekişir. Gittiğiniz her yerde siz yalnızsanız kalabalığı görürsünüz zaten. Diğer yalnızları görmezsiniz. Gözünüze batar yani. Gerçekten toplum ve diğerleri, diğerleri diye bir şey var ya o beynimizde çok... ...yakan bir düşünce ve hatta onunla ilgili çok komik bir anım var... ...ama ablamın gelmesini bekliyorum, onu anlatacağım. Çünkü hep onun çevresinden çıkıyor komik anılar. Örneğin, mutluluk üzerindeki en önemli yıkıcı etkilerinden biri... ...o sabah uyanırsınız, mutsuz değilsinizdir, işinize gidersiniz... ...o gün patron sizi çıkardığını söyler... ...işte evin bir ödemesi vardır, değil mi borcu vardır, kredisi vardır... ...ve çok ani olmuştur, yeni bebek doğmuştur. Biliyor musunuz o mutlu insan... Birdenbire pozitif ol ona bakın, gerçekten yumruk yersiniz. O mutlu insan birdenbire sadece işini değil, kimliğini kaybeder, arkadaşlarını kaybeder, iş arkadaşlarıyla görüşemez, utanır, kendini sorgular. İşsiz kalmanın, böyle bir patronun iki dudağı arasındaki bir sözün ne kadar insanları yıkabildiğini ve mutlu bir insanı intihara bile sürüklediğini biliyoruz zaten. Hani bu o, ilginç olan bu değil ama. İlginç olan işsizlik oranı... Yüksek olmayan yerlerde işsiz kalan insanlar daha fazla intihar ediyormuş. Yine aynı şeye geliyoruz. İşsiz kalan insan eğer oradakiler işsiz değilse kendini yalnız hissediyor. O yüzden aslında sürü dışı olalım, sıra dışı olalım derken bir sürüye ait olmak o kadar önemli ki kendi beynimiz için bile dışarıya yalan söylemek değil olay. Kendi içinde kendini sorgulamaya başlıyor insan. ...ilginç... ...pandemide ben bunu gözlemledim. Daha doğrusu gözlemlememiştim, tahmin ettim. Sonra yavaş yavaş da gördüm. Dedim ki şu anda dedim herkes işsiz, işte üzülüyorum. Devlet ne halde, o ne halde, dünya ne halde? Hepimiz aynı duyguları yaşadık zaten. ...ama dedim şu anda işsiz kalanlar, birileri işsiz kalıyorsa falan daha mı rahat anlatırlar sanki? Çünkü herkes yani sektörler ayakta kalamıyor. Bırakın bireyleri. Ve sonra gerçekten de gördüm böyle oluyor. Hatta patron belki adamı tembelliği yüzüne işten çıkarıp pandemi var diye daha bir rahat anlatmaya başladı insanlar. Çünkü çok ben derim ya herkesin derdi dert değildir. Hep öyledir. Dert herkesle birlikte yaşayınca azalır. Neşe de herkesle birlikte yaşayınca çoğalır. Değil mi? Böyledir bu duygular. Yani bu sosyal konumun psikolojimizdeki etkisi çok yüksek. Resmen göreceli geliri önemsiyoruz değil mi? Diğerine göre nasılız? Yani ben de kazanıyorum değil, diğerine göre nasılım? Ve diğer insanlara bakıyoruz işte etrafta tek işsiz olduğunuzda işsizlikle yüzleşemiyorsunuz ya da yüzleşince çok ağır geliyor Etrafta işte tek bekar olduğunuzda bekarlık çok ağır gelebiliyor bazen Ve başkalarının mutluluğuna maruz kalmanın da hayatınızın yaşamaya devam olmadığının sorgulanmasına sebep olabileceğini görüyoruz değil mi? Herkesin işi varken işsiz kalmak istemeyiz ama herkes mutluyken de mutsuz olmak istemeyiz ...biz ne oldu bize bilmiyorum ama... ...bu mutluluğu niye bu kadar göze sokuyoruz... ...bir şeyler bir sorun var... ...herkes bundan şikayet ediyor gibi... ...ama herkes yapıyor gibi... E, ...verecek bir ilhamım yoksa... ...ben çok böyle... bu ...dünyada bir denizdeki kum tanesi gibi... ...sahildeki o beach'ler beach party ile yapılan... ...sahildeki kum tanesi gibi hissettiğim için kendimi... Bir, ...birilerine iyi gelecekse... ...konuşmak istiyorum belki de... ...e tabi... ...birileri de bana iyi gelecekse konuşsun istiyorum... Ama bu mutluluğu göze sokmanın çok hatalı olduğunu düşünüyorum. Mutluluğun ilhamı olmalı. Yani bir çok ölümcül hasta muhteşem bir öykü anlatır. Ne güzel oldu der. İşte bir gün ben evlenirim. Bakın davul zurna giderim. Çünkü yani imkansız gibi görünse de başarmışımdır onu. Yani ilhamı olmadı biliyor musunuz? Ben gerçekten boşandıktan sonra böyle aşkını niye paylaşıyorsun? Çünkü benim yaşımdaki kadınlar boşanmış kadınlar o kadar umutlarını kaybetmişlerdi ki ben böyle aşık olu biliyordum yani umut versin istedim inanın. Mutluluğu göze sokup mutsuz yapmak istemedim ve hiç o şekilde de hissetmedim. Öyle karşılık da almadım ama biraz özellikle bu pandemiden sonra çok batmaya başladı bana. İşsiz bir insan Diğer insanların işi varken bile bu onun kıskançlığı, depresyonu değil. Kendini sorgulayıp yaşamdan kopabiliyor. İşte bu mutsuz insanlar varsa eğer o mutluluğu göze sokmak yaşamdan koparmaz mı bizi değil mi? Bu araştırmalar niye hoşuma gitti? Bence bunların hepsi mutlu bir toplumda. Mutsuz olmanın daha zor olduğunu kanıtı. Yani bütün toplum mutlu. Ben de bir gün onlara katılırım diye düşünemiyor insan. Mutluymuş gibi yapanlar da var. Yani gerçekten gözümüze sokulan mutluluk olsa sorun değil de sahte mutluluk. Göze soka soka insanların psikolojisiyle oynuyorlar. Burada bu mutluluk araştırma Enstitüsü'nün çalışanlarına ulaşabilsem şunu derdim kesin. Hiç öyle deney, denek, araştırma, istatistik peşinde ne olur koşmayın. Çünkü mutluluk ve hüzün öyle iki duygudur ki parmak izlerinden bile daha özneldir biliyor musunuz? İşin ilginç yanı herkesin parmak izini bir kere alsalar yeterli. Çünkü hiç değişmiyor. Ama mutluluğun Dozunun değişmesini bırakın. Neye mutlu olduğunuz bile değişebiliyor. Neye tepki verdiniz, neye hüzünlendiğiniz değişebiliyor. Kişiye, yaşa, zamana, mekana göre bu duygular o kadar öznel ki, herkes içinde o kadar farklı yaşıyor ki araştırmaya değmez inanın. Bırakın insanlar bodoslama yaşasınlar duygularını değil mi? Bir gün öncesine göre bile ertesi gün sevindiğiniz şey değişebiliyor işte ya da hüzünlendiğiniz şey. Bir de bu tecrübe dediğimiz ve biriktirdikçe çok gururlandığımız ve ne yazık ki bu istisnalarla ve belirsizliklerle dolu hayatta bir işe yaramayan birikmişliklerimiz diyeyim gerçekten bir işe yaramıyorlar. Hüzdü ve mutluluğu tanımaya da yaramayacaklarına eminim. Yani çok usta bir şair de yazar olsanız o kadar da anlatamazsınız o yüzden peşinde koşmayın. Örneğin çok böyle işte bir araba olsa çok mutlu olabilen insanlar var. Annesini yeni kaybetmiş birisine, kaç yaşında olursa olsun o kişi. Hayalini kurduğu araba, yıllardır asla oluşamayacağı bir araba hatta. Maddi olarak alamayacağı bir araba. Gökten, zembile, kurdelelerle, kırmızı kurdelelerle inse de mutlu olabilir mi o gün? Olamaz. Zaten mutluluğu eşyaya ve insana bağlayanlar ayvayı yediler söyleyeyim. Bir de pozitif düşünecek diye kendi paralayanlara çok acıyorum ben. Pozitiflik böyle boş boş otobaka gülmek... Ve dünyadaki herkesi hafife almak sorunları hafife almak değildir. Kaldı ki yolun sonunu değil yolculuğu güzelleştiren derin bir felsefedir. Yani Insta'da kalabalık arkadaş grubuyla havuz başında şakalaşıp kahkahalar atabilmek pozitiflik değildir. Ben çok pozitifim, sen de ol demesinler onlar. Çünkü pozitiflik gerçekten bir felsefedir. Ee, ve pozitiflik örneğin gerekiyor. üzüntüsü olan, derdi olan, parasız olan dan kaçıp biçlerde tatil yapmak değildir. Nasıl takmıyorum dünyaya mı demek asla değildir. Pozitiflik nedir biliyor musunuz? yüzünde sevinç kadar olgun karşılamak bence. Her iki duyguyla da savaşmamak ya da fazla alışmamak ikisine de. Her duygu durumunun geçeceğine inanmak ve zamanı mutsuzluğa, erdemini de mutluluğuna siper edebilmektir bence. Pozitiflik budur. Mutluluk ve mutsuzluk anlardadır. Kişilere göre değil kişiye göre değişir ve en az bizler kadar fanidir. Mutluluğu neşe ve kahkahayla lütfen karıştırmayın olur mu? Çünkü mutluluk da, mutsuzluk da çok ses etmezler, çok ses çıkarmazlar. Gerçekten mutlu ve gerçekten mutsuz olanlar zaten çıt çıkarmazlar. Ben pozitifliği bu sonu belli yolculukta kopilot yapmayı eğledim sanırım. Hiçbir tecrübeme de güvenmedim inanır mısınız? Çok tecrübe bence ne getiriyor biliyor musunuz? Tecrübelere güvenmemeyi. Ve her yaşanmışlığın istisna olduğunu öğretiyor insana. Yani tecrübelerinize çok güvenmek bence insanı ön yargılı yapıyor. Ve biz de o önyargıları tecrübelerimizden kaynaklanan içgüdü sanıyoruz değil mi? Saf ve tecrübesiz bir çocuk kadar tecrübesiz olsak aslında her duyguyu yüz katı kadar yaşarız. Ve dibine kadar derler ya bütün duyguları öyle yaşarız. Dizlerimiz hep yara beri olur ama tecrübe sandığımız ön yargılarımız sebebiyle kazık yediğimizde Güvenmemek yerine tekrar güvenip, belki tekrar kazık yiyip ama tekrar yenilen pehlivan gibi güreşe doymamak gerekiyor. Hayatı bodoslama yaşamak gerekiyor. Dizlerdeki yara beriye çok önemsememek gerekiyor galiba. O çocukların kafasında olsak her güne sürprizlerle uyanırız ve sürprizler yaşarız. Tecrübeyle övünmek yersizdir bu sebeple. Bodoslama yaşarken hayatın tadı çıkar biliyor musunuz? Ama ne yaşarsa yaşasın o özgüveni yitirmeyecek. Çünkü yanlış insanlarla karşılaşınca kendini yalnızlendiriyor insanlar. Örneğin ben yediğim kazıklardan tecrübe kazansaydım, Açtan da, insandan da, umutlardan da vazgeçerdim. Dönem dönem vazgeçtim ama yine toparlandım çünkü her yenilen pehriman gibi güreşmelere doyamadım. Ve her defasında da hem aşka hem de dosta dibine kadar bağlandım. Yollar ayrılırsa çünkü biliyorum o yaşanan hüznü yeminle sevinç gibi karşılarım. Her defasında daha çok da acıtabilir yaşadıkların yıllar geçince. Korkmuyorum ki gelecekten. Daha iyisinin çıkacağını, daha çok kazanacağıma, daha çok sürprizlerle karşılaşacağıma, hiç yaşamadığım bir şeyleri yaşayacağıma inanıyorum. Diyeceksiniz ki ya olmazsa dedim ya sonu zaten belli ki ben yolculuğu güzelleştiriyorum kopilot olan dostum pozitiflikle. Çünkü ben yol arkadaşlığına çok önem veriyorum, biliyor musun? Ben yolculukta pozitifliği sükunetle yanında oturduğu için çok sevdiğimden ve taşkın hareketler yapıp beni hiç utandırmadığından yol arkadaşı yaptım. Hüznümde de neşemde de yanımdadır kendisi Ama ağlarsam da yeter artık demez bana pozitifliğine rağmen. Hüznümü yaşamazsam, sevinci de görürsem tanıyamam diye korkar sanırım. Ve bugün son sözlerim ise şunlar olacak. Sanırım bugün uzatmadım de yine uzattım. Ama gerçek mutluluğun bile karanlık bir tarafı varken ve göze sokmak, başkalarının hayatını kabusa çeviriyorken sahte mutlulukların bedelini ödeyen gençlerin, yaşlıların dertlilerin, hastaların üzgünlerin, terk edilenlerin günahına girmeyi bırakma zamanı gelmedi mi artık? Neden böyleyiz? Neden böyle olup bilmiyorum ama bir toplumun zenginliğinin ve asaretinin parayla, eğitimle, kültürle değil mağdur vatandaşlarına nasıl davrandığıyla ölçülmesi gerektiğini asla unutmayalım olur mu ve instagramda yayınlamasanız bile tatilinizin gerçekten çok güzel geçtiğine inanın tadını çıkarın ve inanır mısınız atarım bitti size çok güzel konular buldum psikoloji finallerine çalışırken çünkü çok ilginç bir konuya rastladım bir, bir sonraki videomda inşallah hepimize aynı tutacağım galiba Hatta takın takıştırın, saçlarınızı başlarınızı yaptırın. Çünkü aynaya çok uzun süre bakacaksınız sanırım ve hatta umarım. Öpüyorum hepinize.